0: Business und Leben. Impulse zwischen Denken und Fühlen. Eine Reise mit Coach Ingo Neumann. Durch seine Gedanken aus dem Berufsleben und dem Leben selbst. Ja, in der letzten Folge, da hatten wir uns ja mit dem Bedürfnis in den psychologischen... Grundbedürfnissen im Wesentlichen beschäftigt und äh, ja, stellen wir uns mal vor, die wären alle so im Einklang, in so einer perfekten Balance. Ja, dann wäre das vielleicht auch so ein Weg zu Glück und Zufriedenheit. Aber das ist die eine Betrachtungsebene, die psychologischen Grundbedürfnisse. Eine etwas traditionellere, vielleicht auch philosophische, äh, philo, philosophischere Betrachtungsebene ist das Thema Körper, Seele und Geist. Auf jeden Fall ist diese Betrachtungsebene Älter. Es ist irgendwie auch kein Zufall, dass es diese drei Ebenen gibt. Und die stehen auch in einem permanenten Dialog. Das wissen schon die alten Philosophen und Spirituellen sehr, sehr lange. Jeder kennt den alten römischen Spruch, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ja, Und selbst die moderne Wissenschaft findet immer mehr empirisch belegbare Beweise dafür. Aber auch hier ist der gesunde Menschenverstand, oder was immer das auch ist, und die persönlichen Erfahrungen immer noch der glaubwürdigste Beweis. Wer hat denn schon mal einen Menschen mit gebückter Körperhaltung und heruntergezogenen Mundwinkeln gesehen, der fröhlich und glücklich ist? Oder wer hat schon mal einen aufrechtgehenden, ausgelassenen, springenden und authentisch lächelnden Menschen gesehen, der in diesem Moment tief traurig ist? Ich glaube niemand. Also müssen wir doch an dieser Stelle zumindest Wissen, dass Emotionen und Körper in einer Wechselwirkung stehen. Und Bewusstsein und Unterbewusstsein im Dialog stehen. Das erleben wir auch täglich in unseren Träumen. In diesem Wechselspiel liegt vor allem auch ein unendlich großer Hebel für Glück und Zufriedenheit. Verschaffe ich mir positive Gedanken? Helfen diese nicht nur meiner Seele? Sie können auch meinen Körper verändern. Vielleicht sogar heilen, wie einige Menschen sagen. Gebe ich meinem Körper die Bewegung, die ihm gut tut? entstehen daraus positive Gefühle, die auch positive Gedanken auslösen. Also der Anfang einer Positivspirale. Schauen wir uns den Körper mal an. Irgendwie schon faszinierend, dass aus zwei Zellen so ein fantastischer Organismus entstehen kann. Zellen verschmelzen und teilen sich, schnell aus, wird aus diesem Klumpen so etwas wie ein funktionierender Organismus, dem es im Mutterleib zu eng wird. Ein Kind wird geboren und wächst heran. Und der Zenit der körperlichen Reife ist dann so... Vielleicht im Alter von zwischen 21 und 25 Jahren erreicht und nun geht es halt abwärts. Die körperliche Erosion setzt ein. Naja, vielleicht gibt es noch eine Ausnahme, die Ohren, die wachsen neben Lebensalter. Aber ähm, ja, es ist schon manchmal brutal. Krankheiten nehmen zu, die Leistungsfähigkeit lässt nach. Vielleicht wird der Körper pflegebedürftig und irgendwann, vielleicht im Alter von 80 Jahren, macht dann dieser Körper seinen letzten Atemzug und stirbt. Dieser unvermeidliche Prozess ist ja nun jedem bekannt, aber für die meisten Menschen ist der Gedanke an den unausweichlichen Tod so schrecklich, dass man ihn einfach gern verdrängt. Nur dann, wenn er vielleicht durch Krankheit unmittelbar bevorsteht, kommt die Panik und die Angst. Was passiert nach dem Tod? Stehe ich vor einem Richter? Wie war mein Leben? Wie waren meine Fehler? Was war gut? Was habe ich vielleicht versäumt? Was würde ich gerne ungeschehen machen? Und da muss man feststellen, hm, für das Leben gibt es nun mal kein Radiergummi. So bitter ist das. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Man kann seinen Körper liebhaben und dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse des Körpers und die Erfüllung dieser Bedürfnisse wird einem wirklich jeder Körper danken. Und es sind doch immer wieder nur die Klassiker, die jeder kennt. Man braucht dafür nicht meterweise Bücher lesen. Vergifte deinen Körper nicht mit Alkohol, Nikotin oder anderen Drogen. Belaste deinen Körper regelmäßig, ohne um ihn zu überlasten. Denn sonst könnt ihr auch aus Sportmord werden. Achte auf eine gute, ausgewogene Ernährung. Und vor allem sorge auch für ausreichend Erholungsphasen, sprich Schlaf. Zu diesem Thema, wie gesagt, gibt es meterweise Bücher. Und es lohnt sich auch, hier und da mal hinzusehen. Man muss nicht alles lesen ändert man sein Leben an dieser Stelle, also am Körper, wird man jedenfalls unmittelbar dadurch belohnt, dass sich der Körper besser anfühlt. Dieses jetzt positive Körpergefühl weckt dann auch positive Emotionen und mit positiven Emotionen beflügelt man dann auch wieder den Geist. Es, steht also, es entsteht also ein positiver Sog, der das komplette Niveau für, nennen wir es mal diese, mit diesen großen Worten, Zufriedenheit und Glücksmomente einfach hebt. Bei mir war zum Beispiel mal der Anfang, die Entscheidung ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann folgte die, folgten die anderen Dinge fast automatisch. Ich gebe zu, das Problem ist die Disziplin. Diese Entscheidung muss man ja auch durchhalten. Und so hoffe ich, dass die Belohnung durch Glücksmomente stärker ist als die, sagen wir mal, negative Kraft der Trägheit. Bei mir war es zugegebenermaßen ein Wechselspiel. Ich bin aber noch am Ball. <lacht> ja, man kann also seine Entscheidung selber treffen kann sich so bewegen, wie es einem der Körper rät. Es muss kein Leistungssport sein, aber die Bewegung sollte schon sein. Und sie wird einen auch aufrichten. Kommen wir zum nächsten großen Spieler neben dem Körper. Das sogenannte kognitive Bewusstsein, Ratio. Ist doch schön, dass uns die Evolution so ein Bewusstsein geschenkt hat. Vordergründig verstehen wir oft das Bewusstsein als das alleinige ich ist ja auch logisch irgendwie, ne? Alles, was wir eben nicht bewusst erleben können, erleben wir nur indirekt. Das bedeutet, wir bekommen den Träumen aus dem Unterbewusstsein Informationen, können diese aber nicht deuten. Oder wir haben Bauchgefühl, können es aber nicht richtig zuordnen. Und auch die Spirale des Körpers lassen sich mit herkömmlichen rationalen Denkmustern nicht immer eindeutig zuordnen. Das Bewusstsein ist also die Kraft, mit der wir uns selbst, hier und jetzt, messbar steuern. Das Bewusstsein vermittelt uns Erkenntnisse, die real und bewusst entstehen, zumindest in unserer Wahrnehmung von Realität, und uns helfen, das Leben für uns in dem Kontext unserer Gemeinschaft irgendwie zu organisieren. Zumindest empfinden wir es so. Schauen wir uns mal die Philosophen des 18. Jahrhunderts primär an. Die entwickelten ja auch das Hohelied auf die Vernunft und das prägt uns bis heute. Damals war es noch sehr stark davon geprägt, ein, ein Gegenpol zu den vorherrschenden Machtstrukturen speziell der Kirche zu setzen. Und äh, es hat heute interessanterweise immer noch seine Wirkung und leider auch eine eingrenzende Wahrnehmung zur Folge. Wenn wir an dieser Stelle nochmal den Gedanken aufnehmen, dass Gedanken auch Energie sind. Oh, jetzt wird's es, Achtung, jetzt wird es äh, esoterisch, oder? Oder einfach nur spirituell oder nur philosophisch. Also wenn unsere Gedanken Energie sind, unsere gesamte Umwelt und auch Gott selbst Energie ist, würde daraus folgen, dass Gedanken auch unsere Realität beeinflussen können. Aber diese Aussage ist gar nicht so abgehoben, wie sie klingt. Man findet diesen Gedanken nicht nur in irgendeiner Form in den verschiedenen Religionen, und zwar wirklich fast allen Religionen, sondern schon den Kindern wird doch diese Weisheit beigebracht, dass sie nur ganz fest an was glauben sollen, damit es auch geschieht. Oh, die Eltern haben selbst leider schon aufgehört, daran zu glauben. Selbst Ärzte werden aus ihrer Erfahrung durchgehend bestätigen, dass positiv denkende Menschen bessere Heilungsverläufe haben. Die Gedanken beeinflussen also sehr wohl nicht nur uns selbst, sondern tatsächlich auch Realität. Die Wissenschaft hat, nur noch nicht genau festgestellt, wie dieses reproduzierbar funktioniert und wirkt. Wir haben es also mit einer, na, sagen wir mal, unerforschten Energie zu tun, die wir noch nicht punktgenau kontrollieren können. Also wird häufig dieser Gedanke nur in Science-Fiction-Filmen dargestellt. Wir haben eine Ahnung, dass es so ist, auf indirekte Art und Weise. Wir können es aber noch nicht belegen. Und von daher polarisiert sich auch in unserer Gesellschaft das Denken, die einen, die nach wie vor die Ratio ganz hoch halten und die anderen, die ihre spirituellen Gedanken sehr hoch halten und der eine äh, bezeichnet vielleicht den anderen als verkopfter Mensch und dann der andere wieder, du bist aber ein Esoteriker, führt nicht wirklich weiter. Der Gedanke, mit Gedanken seine Realität in Selbstverantwortung bestimmen zu können, ist also wissenschaftlich nicht belegt. Noch erscheint es den Menschen darum einfacher, diese Verantwortung an eine, sagen wir mal, Gottheit oder einen göttlichen Propheten oder Guru zu delegieren und diesen Gott dann zu bitten, dass er was für einen tut. Tut er es nicht, ist man entweder enttäuscht oder man nimmt es in großer Demut und qualvollem Leid hin, in dem Gedanken, dass Gott in seiner unermesslichen Weisheit wohl schon weiß, was das Beste ist. Aber man selbst ist ja nicht schuld. Was für ein fataler Irrtum und was für eine unendliche Verschwendung unserer eigenen Ressourcen wäre es aber, wenn Gott zum Beispiel die schöpferische Kraft in uns und um uns überhaupt nicht einsieht, uns etwas zu geben. Weil wir es ja nur selbst tun können. Vielleicht haben wir ja Gott falsch verstanden oder das Göttliche. Vielleicht liegt es ja auch hier, ja, als Schlüssel zum Sinn des Lebens. Wie sollen wir ihn finden, wenn wir nicht glauben, dass wir ihn in uns selbst schaffen müssen? Dabei weiß eigentlich die Schwarmintelligenz des Volkes schon lange Bescheid. Man sollte öfter mal auf Volksweisheiten achten. Jeder ist seines Glückes Schmied. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und wenn ich jetzt ein bisschen länger nachdenken würde, dann würde mir vielleicht noch mehr einfallen. Wenn es also funktioniert, dann ist der erste Schritt zur Veränderung der bewusste Gedanke. Also sozusagen der erste Schöpfungsakt unserer eigenen Lebensrealität. Im zweiten Schritt würden die Formulierung und die Konkretisierung stehen. Im dritten Schritt die Entscheidung, etwas zu tun. Und im vierten Schritt das Tun selbst, also das Handeln. Wenn ich also denke, dass ich glücklich und zufrieden bin, werde ich mir vorstellen, wie es ist, so zu sein. Und wenn ich es mir vorstelle, kann ich auch die Entscheidung treffen, so zu sein, genau so zu sein. Und wenn ich die Entscheidung treffe, werde ich ganz automatisch auch die für mich richtigen Maßnahmen treffen, die dazu führen, dass ich glücklich und zufrieden bin. Soweit die Theorie. Eigentlich nur logisch mit dem Bewusstsein abgeleitet. Aber wenn es doch nur so einfach wäre, ist es nicht. Deswegen trotzdem richtig, meiner Meinung nach. Ja, schauen wir uns jetzt mal das Unterbewusste etwas genauer an. Dort, wo die Seele, die Emotion sitzt. Da gibt es nämlich noch einen mächtigen Gegenspieler, der das, was ich eben erzählt habe, torpediert. In den bekannten Religionen gibt es dafür Begriffe wie Teufel, Hölle, Dämonen, böse Geister und ähnliches. Ich würde es gerne einfacher formulieren. Es ist unsere eigene Furcht, unsere eigene Angst, die aus dem unterbewussten Reich der Emotionen gefühlt oder konkret den Weg in unser Bewusstsein findet. Und wenn wir wieder daran denken, dass unsere Gedanken Schöpfung sind, wird ja auch die Angst dafür sorgen, dass genau das passiert, wovor wir Angst haben. Aber wie kann ich denn nun meine Gedanken so steuern, dass die positiven Effekte entstehen? Indem man die Entscheidung trifft, sich selbst zu disziplinieren. Üben, üben, üben. Sich selbst zu disziplinieren und an allen Dingen deines Lebens eine positive, helle Seite zu sehen. Ja, und es gab mal irgendwie den Sinnspruch, wenn du die positive Seite deines Lebens nicht sehen kannst, dann musst du sie halt so lange reiben, bis sie glänzt. Und die größte Kraft des Lebens sollen wir nicht vergessen, die jede Furcht besiegen kann. Die Liebe. Komisch, ne? Dieses Wort Liebe klingt immer so, ach, so realitätsfern. Und doch begleitet uns die Liebe immer, überall. Vielleicht ein eigenes Thema nochmal später. Die Liebe zu unseren Kindern, zu unserem Partner, die Liebe zum Leben und so weiter. Ja, das Unterbewusste, schauen wir da nochmal hin, nimmt nicht umsonst den größten Teil unseres Gehirns in Anspruch. ist irgendwie sowas wie eine große Festplatte unseres Lebens. Oder auch das Reich der Emotionen. Wenn wir träumen, sehen wir zum Beispiel plötzlich ganz klar das Bild eines Sandkastenfreundes vor uns und hören, wie er spricht und was er sagt. Ja, aber bitte mal logisch überlegt, woher soll dies denn kommen? Doch nicht aus dem Nirvana, wenn nicht aus unserer Erinnerung. Bei der Verschiedenartigkeit und Vielfältigkeit unserer Träumer ist es doch offensichtlich, dass diese Informationen irgendwo gespeichert sein müssen. Natürlich in unserem Gehirn. Oder ja, das, was irgendwie unsere Festplatte ist, vielleicht ist es ja auch der Darm, hört man neuerdings als zweites Gehirn. Das wissen wir nicht, aber es ist in uns. Ist es nicht faszinierend, dass alles Wissen unseres Lebens noch da ist? Es gibt nur eben diesen einen Haken. Unser Bewusstsein ist nicht so leistungsfähig, dass wir auf all diese Informationen Zugriff haben. Geschweige denn, sie jederzeit verarbeiten können. Möglicherweise gibt es sogar noch viele andere Informationen, die uns genetisch vererbt wurden und nicht erlebt wurden. Das können Informationen sein, die für unseren Organismus überlebenswichtig sind und im Rahmen der Evolution vererbbar wurden. Es können auch andere Informationen sein. Dafür sprechen viele Indizien, die aber nicht belegt sind. Klar ist aber auch, dass die unbewussten Informationen, die nicht bewusst rational verarbeitet werden können, sich irgendeinen eigenen Weg verschaffen. Sie äußern sich über Emotionen mit unterschiedlichster Intensität in positiver oder negativer Art. Dieses ist natürlich schon eine nicht ganz statthafte Bewertung von mir, denn vermeintlich negative Emotionen wie Angst oder Wut können uns ja auch vor destruktiven äußeren Einflüssen schützen. Das ist ja vielleicht der Sinn der Evolution selbst. Meistens hindern sie uns aber primär daran, die positiven Emotionen zu erleben. Ganz praktisch wird diese Erkenntnis dann, wenn wir ein sogenanntes Bauchgefühl erfahren, Gerne drückt man dieses zugunsten eines bewussten Verstandes einfach weg. Wenn wir aber nicht verstanden haben, dass dieses Gefühl letztendlich der zwar undifferenzierte, aber auf Basis einer Unmenge von Informationen zustande gekommene Ausdruck unseres Wissens ist, werden wir diesem Gefühl zukünftig sicher eine höhere Bedeutung zukommen lassen, wenn wir das einmal begreifen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Körper das rational Bewusste und das emotional Unterbewusste eine Einheit bilden, die im permanenten Austausch ist. Stimuliere oder vernachlässige ich einen Teil, hat das eine Wechselwirkung auf die anderen Teile. Um Glück und Zufriedenheit zu erreichen, sollte ich meine Gedanken positiv disziplinieren, sollte mein Denken trainieren. Meine positiven Emotionen durch viele liebe Menschen stimulieren, die mich umgeben, die mir gut tun. Und ich sollte meinen Körper verteilen. Wenn mir das eine nicht gelingt, und das ist das Schöne, darf ich vertrauen, dass die anderen Bereiche schon ihre positive Sogwirkung entfalten werden. Wenn ich also positive Emotionen habe, wird es meinem Körper gut tun und meinem Ratio gut tun. Wenn ich diszipliniert denken kann, werde ich stolz sein, dann wird meine Emotionen stimulieren und wieder meinen Körper. Und wenn ich Sport mache, entfaltet der Körper diese Sogwirkung. Ich bekomme positive Gefühle und die wirken wieder auf den Geist. Alles wirkt zusammen. Und das ist die gute Nachricht. Ich muss halt irgendwo anfangen. Aber das ist möglich. Und das finde ich schön. Und darum habe ich etwas auch über dieses Thema philosophiert, neben dem Thema der ja, psychologisch fundierten und untersuchten Grundbedürfnisse. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht sollte ich auch noch sagen, meine Schmatzer, mein Atem, meine kleinen Verhaspler könnte man vielleicht rausschneiden und bearbeiten, aber das gehört halt zu mir. Ich hoffe, ihr versteht das. Also, tschüss. Business und Leben spricht Coach Ingo Neumann alle zwei Wochen über Themen aus seinem Berufsleben und dem Leben generell. Folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform, gebt eine Bewertung ab oder besucht Ingo Neumann bei coach-neumann.de.